0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos MM Adictos? Ya vuelvo a estar por estas líderes, ya estoy por aquí. Volvemos una vez más a la nave de las hostias en MM Adictos, en su edición 224, y que, como estaréis viendo en las últimas semanas, se compone de dos programas, no solamente uno ahora, uno longevo, sino dos partes bien diferenciadas en donde. En una parte solemos dar las noticias de actualidad, así como eh, pues, eh, comentarios sobre el MMA de hoy, de hoy en día. Y luego está la parte del análisis puro y duro, así como otras cositas, que es el que nos va a centrar el programa de hoy. Ya que teníamos un Fight Night que vamos a pasar a leer, a analizar, a comentar. Como siempre, el, el grande Nathan Hardy desde el sur, que hoy creo que tiene problemas en el estudio. Eh, cuéntanos qué pasa.
1: Sí, bueno, o sea, hoy hacemos el programa sobre, eh, vamos a dejarlo en suelo inestable.
0: ¿Suelo, no bueno, ¿Suelo inestable. Bueno, que me está ¿Suelo
1: inestable?
0: ¿Estás encima de una atracción de circo? No, pero una
1: de las de las patas de la silla ha cedido. Y... No por es... el peso, precisamente, sino por antigüedad, porque peso yo poco. <risa> pero... Hace como te digo, y estamos haciendo el programa de alguna manera. Y, ya te digo, aguantando, porque no no, sea, no es que se haya roto la silla, se ha roto una de las de silla la mejor dicho, más que de las patas. Sí. Se ha roto por la parte de fuera, entonces no es totalmente estable. Pero vaya, que
0: en principio no hay problema ninguno. Bueno, podemos decir que como un gato, ¿no? Te quedan seis vidas. Es, una, es un aviso. Bueno,
1: seis no, cinco.
0: No, no, ni cinco, cuatro. Porque le quedan cuatro patas, pero bueno. Válgame Dios. Bueno, pues eh, podemos ahora también anunciar con eh, mucha alegría de que tenemos esta semana nuevos amigos que se han sumado a la cuenta de Patreon, con lo que ya sabéis lo que conlleva, que van a tener audios exclusivos durante la semana, un MM adictos Extra, una especie de tercera hora. Además de vídeos, de muchos tutoriales, de muchas cosas que se suelen poner en las horas extras de MM Adictos. Así que esta semana damos las gracias a Sergio de la Torre, que se une al equipo de, de Patreon. Y yo creo que, Nathan, poco a poco podemos llegar al objetivo que será comprarte una silla nueva, ¿no?
1: No, hombre, eh, no hace falta ¿No? de momento. No,
0: pues, ahí está. Y si no, de pie, como se ha hecho toda la vida en el autobús.
1: ¿En el autobús se han hecho los programas?
0: Yo he llegado a hacer programas, lo sabes tú bien, eh, en delante el coche, de, sí. de, en el coche, delante de un cubo de basura. Sí. El pasado de MMA... Me, me no ¿Tú no salió
1: Elmo de, del cubo de basura diciendo, Elmo, sabe dónde vives?
0: Eh, no, y luego fuimos a un evento de dudosa calidad. ¿No fuiste ya antes? Eh, sí, cierto, cierto, cierto. Fíjate, bueno, es igual. Pasados turbios en MMAdictos hay que estar a las duras y, y a las maduras. Bueno, antes de, de empezar con el análisis, mientras aprovechamos que estamos en los primeros minutos, como siempre, damos eh, buena cuenta de las redes sociales de nuestras vías de contacto, arroba MMAdictos en Twitter, facebook.com barra MMAdictos y también en el correo en mmadictos arroba gmail.com para cualquier sugerencia, cualquier ayuda, cualquier cosa que prestéis y qué necesitéis de los MM adictos También, por supuesto, damos desde aquí... ...todo el apoyo y difusión posible a Dragons... ...a Dragons Magazine... ...sobre todo, ya lo sabéis... Eh, ...el eh, Sensei Nacho Serapio... ...con su comunidad Dragons... ...en donde puedes entrenar con ellos... ...cuando quieras y donde quieras... ...con sus múltiples cursos online... ...de arte marciales y deportes de contacto... ...con un servicio que está a 365 días del año... ...de lunes a viernes... ...es increíble que por apenas 10 euros al mes... ...puedas tener un montón... De, eh, de contenido y además con muchos descuentos para productos dragons, para eh, además cuando hay torneos, seminarios, mil y una cosas que en la comunidad dragons de Nacho Serapio lo tenéis eh, aquí a la vuelta de la esquina, aparte también de la Dragons Magazine, que por cierto tenemos aquí en nuestras manos la, la edición de septiembre con Kai Kuniyuki, el tesoro del budo japonés. Muchos artículos muy interesantes, como siempre, todo cortesía de Nacho Serapio. Eh, bueno, Nathan, ¿qué tenemos ya? El análisis, vamos a ir creo que de cabeza, ¿no? Nos, eh, no sé si querías comentar alguna cosita antes de ya ponernos en liza.
1: Ah, Bueno, sí, a ver, pr lo primero que hay que decir es que mmm, dependiendo de cuando lo estoy escuchando en este programa solamente está el análisis, pero si lo escucháis después del lunes también tenéis la segunda parte de lo que va a ser el programa que va, en esta ocasión como he dicho Sam al principio lo vamos a dividir en dos partes pero porque no tenemos tiempo hoy suficiente este domingo para poder uh -huh. hacerlo completo y algunos de los temas que queríamos tratar aparte por supuesto de las gran noticias de la semana son otros temas como el de Conor John John y otras y, otra, y otra noticias entonces como no tenemos tiempo suficiente hoy pues vamos a tenerlo vamos a hacer mañana lunes otro programa donde vamos a hablar pues de todas esas noticias importantes que uh -huh. han ocurrido esta semana que la verdad es que son muchas y lo que vamos a hacer hoy, pues eso sí, va a ser el análisis de ese UFC Fight Night de ayer, de abajo hasta arriba, centrándonos sobre todo en la parte de, de arriba, que es la más interesante, creo, de, de todo, aunque ha habido buenas actuaciones, grandes actuaciones realmente por abajo. Y sobre otros temas, la verdad es que no tenemos, es verdad que tenemos también tres notas de prensa, pero las tres notas de prensa las vamos a leer también mañana.
0: Se nos acumula el trabajo, Nathan, es increíble. Sí.
1: Pero si, si escucháis el programa hoy domingo hay que recordaros que la semana que viene hay varios eventos aquí en España. Primero eh, tenemos AFL en Valladolid, luego tenemos también Mifai el mismo día en la zona de Valencia, creo que, me parece. no, O sea, no tengo por aquí, no tengo puesto ahora mismo la nota de prensa por delante, pero creo que por la zona de Valencia. Correcto. Y luego también nos ha llegado la nota de prensa del Land Arena del mes que viene, el 20 de octubre, octubre. más concretamente, sí que ha sido retrasado además una semana por lo que he visto lo han pasado el 27 por motivos de ajeno a la organización tema a lo mejor de pabellón o algo han tenido que retrasarlo una semana al 27 así que si por casualidad no sabíais de, de, del evento o bien si sabíais y veis yo acabáis de enterar que es el 27 que sepa, es que la, la propia organizadora pues, ha puesto, se ha puesto a disposición de todos los aficionados que hayan comprado entrada o algo por pues, si tienen algún problema. Claro. Para que puedan Tú imagínate, para solucionarlo.
0: Imagínate que te vas para allá, para, para Gran Canaria, a ver a, a Requeijo y te encuentras a Rick Asley, ¿no?
1: <risa> bailando en tu cara. Además. Bailando
0: en tu cara, claro que sí. Obviamente, no podía
1: fallar. <risa> <risa> Rick Asley bailando en tu cara. Ah, sí, bueno, a mí me contaron una vez que, que hubo gente que se plantó, en, no en este AFL, sino en el anterior. El de las 4.500 personas se plantó en Canarias sin, sin una entrada y, y quería comprar la entrada allí. Claro, se quedó con toda la cara de gilipollas porque no hay otra forma de definirlo cuando descubrió que no, no, no tenía más entrada a la venta.
0: Sí, bueno, eh, bendita bendita mala suerte. Que sepamos, no ha vuelto a ocurrir. No, ¿no? Eso, eso
1: no es mala suerte, eso es gilipollas.
0: Ya, 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 ya. Bueno, para
1: eso están <risa> las entradas. Comprar compra viaje a un evento. Eh, o sea, el viaje para ir a un evento en el que no tienes entrada porque quieres comprar la entrada la... En La misma taquilla tiene una, una definición y es ser gilipollas.
0: Estar en 2018 y no hacer el, la reserva o la compra de las entradas vía online realmente es jugársela mucho, porque yo no sé qué pasa, pero mucha mucha gente sabe que, no sé, por lo menos en el mundo de las MMA, eh, la gente es muy perezosa y normalmente se espera hasta el último momento o directamente sí. a taquilla a comprar entradas. Sí y nos, y nos conta porque algún evento nos ha llegado precisamente
1: esa, esas noticias que no se estaban vendiendo bien las entradas en las semanas en las semanas anteriores sin embargo llegó la última semana y sobre todo el día del evento y parecía que joder, ¿dónde estabais antes cuando no habíais comprado las entradas? ¿no? Eso creíamos puedo que decir. íbamos a tener que aquí un montonazo de pérdidas y al final pues no fueron tantas ¿no? yo
0: te lo puedo decir como parte que estaba allí en la FL de San Sebastián hubo una cola espectacular y realmente pues el 70% se vendió en taquilla, fíjate por eso digo, o sea, hay mucha gente
1: que espera a última hora y a veces es incluso hasta malo porque normalmente las entradas en aquí ya incluso cuestan un poquito más de lo que cuestan en venta anticipada. Pues sí, pues sí. Con lo cual es, un, es un, también una estrategia por parte de la gente que no entienda, no sé, que no tenga nada no planeado, no tenga seguro que pueda asistir y tenga que recurrir a ese método. Pero desde luego el que se pega un viaje a Canarias eh, y luego no tiene entrada es un poco, pues ya lo digo, <risa> que está muy atontado para pa realizarlo de esa manera. Igual tiene su explicación, no la sé, pero vaya... Eh, creo que aún con una explicación factible sería un poco también de por qué hace esto ¿no? pues Sí, bueno.
0: en fin Bueno, eh, varias, eh, varios eventos que vamos a tener, sobre todo la semana que viene va a ser un, un fin de semana muy intenso en donde yo, ya os aviso, no voy a estar, o sea, va a ser esto un one hit only de, de este regreso que he tenido desde China, veremos a ver si Nathan Hardy es capaz de, de poder eh, volver a contar con Dani Domínguez, el cual no sería de perlas y si no, eh, lo decimos aquí en abierto eh, estábamos opesando la oportunidad de hacer una especie de ronda Una mesa de debate Con varios eh, miembros eh, bueno, Que viven y respiran MMA Deportes de contacto Y veremos si durante la semana Somos capaces de, de cerrar esa mesa tan interesante Que yo creo que, que va a estar muy bien Pero sobre todo enfocado para las últimas semanas, últimos días ya de ese Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov, que yo creo que prácticamente no se hablará de otra cosa a medida que vayan pasando los días. Así que tenemos ese pequeño trabajo de búsqueda, Nathan, eh, para ver si podemos ofrecer un, un contenido cuanto menos diferente, pero igualmente atractivo, ¿no? No. A ver, en el Patreon lo, lo dijimos y lo,
1: lo volvemos a decir. La gente que está suscrita en el Patreon, sí. Lo único que necesita es una cuenta de Skype y, y puede entrar en el programa. O, o, los domingos generalmente es más difícil porque intentamos hacer un programa por más de esto. Pero eh, el, el tema de Patreon es más sencillo que pueda que podáis entrar porque lo hacemos en tres semanas. Y o sea, tenemos un horario fijo, tenemos una duración más o menos menos Entonces es más fácil que igual que entréis por ahí. Pero que los usuarios de Patreon pueden entrar aquí. Y Lo hemos dicho muchas veces: que quien quiera participar solamente tiene que mandar, tiene que decírnoslo. Y hombre, lo único que pedimos es eh, que el que si puede ser que el micro no se escuche como si estuviera metido completamente en una lata ah. o que tenga un mínimo de calidad, que tampoco tenga demasiado ruido por, por alrededor algo, mm. por como lo que hacemos aquí que se escuche más o menos con una calidad pues, pues bastante decente, a San normalmente se le escucha obviamente mejor porque está directamente en la mesa yo como estoy a través de de, de Skype pues no suena de la misma manera ¿no? entonces bueno, pues, pero, lo sí. único que pedimos es eso que, que suene pues un poquito decente y por supuesto que no, no vengamos aquí a hacer hooligans ¿no? Así... Pedir. Y, y,
0: Coro McGregor o, no. o pedir un Magomedo es un hijo puta intentaremos y, no, pues así no por favor intentaremos dentro de la lógica primero de todo pues eh, asegurar que las tres o cuatro personas que puedan entrar en la mesa de debate sean pues como bien eh, os he comentado al principio de, de la sugerencia ¿no? gente que, que sea del medio tenemos varios varios varias personas ¿no? que, que tenemos en que podrían encajarnos perfectamente, y si no, pues obviamente tienen prioridad nuestros eh, suscriptores, tanto en Evox con, como en eh, Patreon, para, para darles la voz, ¿no? que para eso ah. pues eh, nos han confiado su, su apoyo total.
1: Sí, sí ¿no? y seguramente pasaría de eso, de hablar del tema de Conamareo de contra Cabin Magomedo porque normalmente, bueno, normalmente el 30 de septiembre se va a hacer el evento de Rising, pero al hacerse por la mañana ya sabéis que a mí no me gusta hacerlo toda la prisa de, de coger el evento directamente y estar aquí comentándolo a las primeras de cambio entonces no creo que comentemos ese evento el mismo día con lo cual se queda bastante espacio teniendo en cuenta que no hay eventos de UFC, que sí que tenemos eventos de MMA nacional, pero hay veces que es incluso muy difícil conseguir los resultados el, el día posterior entonces los tiros irán, pues eso, intentar seguramente hablar un poco más con tranquilidad del tema del cono Magregor contra Cabinus Magomedov. Si ya decimos, si la gente pues, quiere participar o quiere enviar sus audios, pues que lo mande. Siempre es del respeto.
0: Y la modulación. Y la,
1: y la modulación. <risa> y, y nada, esperemos que, que podamos hacer un programa la semana que viene con siete hombres, siete... Si está Dani, pues lo haremos quizás nosotros dos Pero si no está Dani, pues obviamente habrá más, más espacio Para que la gente venga aquí A, a opinar Pues,
0: pues eh, avisados estáis Yo Ya os digo, yo estaré este próximo fin de semana En Madrid, en la Japan Weekend Con eh, Una luchadora asiática que nos pone a todos a soñar Y va a estar durmiendo en, en mi casa eh, Mi mujer no lo sabe aún y luego aparte eh, Holiday que es una señora afroamericana de casi dos metros que la vamos a poner a dormir con Carlo Agasco que va, va a aparecer Laurel y Hardy Laurel y Hardy. y no lo sabe aún
1: Holiday hungry Sí, se lo, se lo
0: va a comer va a aparecer vamos un codín, el muñequete este de Desencanto de la serie de Netflix venga vamos a vamos a empezar ya con el análisis de este UFC Fight Night Baby, I wasn't there. Classified Night Santos contra Anders, evento que se celebró en el gimnasio de Ibirapuera en Sao Paulo, Brasil, este pasado 22 de septiembre. Y que, bueno, estuvimos haciendo la previa para nuestros suscriptores en Patreon y también en Evox eh, e Premium. Hombre, a priori, pues había nombres, pero también estuvimos diciendo que iba a ser muy, eh, muy insider, ¿no? Sabemos que habían nombres, pero también había nombres old school. Aparte también, Nathan, nombres que... Todo hacía pensar que se iban a retirar. Sabíamos que teníamos un par de luchadores que se podía elevar a tres o a cuatro dependiendo de los resultados, ¿no?
1: Mm. Sí,
0: teníamos varios, tal vez Leite, Van Dunhan, y luego Roger
1: Nogueira. el pequeño de los Nogueira no sabíamos cómo iba a afrontar la, la situación, ¿no? Y la
0: verdad es que, bueno, Minutor, pues, no, nos impresionó. Joder. Sí, sí, creo que nadie ha acertado esta, este pronóstico. Sí, Vamos, sí bueno, sí. Pues...
1: Eso de que no lo ha acertado es que la gente, bueno, aquí no lo sabe, a lo mejor no lo ha visto tampoco, pero uh, hemos, bueno, hemos, nosotros no, nosotros estamos colaborando. a ah, Los chicos de la jaula pues han abierto un tema de predicciones, nos habían pedido si podíamos participar uh -huh. y ahí hemos hecho nuestras predicciones de la MENCAR, que normalmente San y yo solemos fallar todo.
0: Es curioso, eh. No, pero sí. ha estado bien, ha estado bien, eh. Yo creo que sí. he sacado Coño, mejores notas de cuando hacemos los concursos para los amigos de Patreon. Fíjate,
1: fíjate si está bien, que creo que yo
0: soy me parece el que más, más cosas ha acertado esta semana. Joder, Neita, pues al final vas a ver que, va, va a parecer que sabes de MMA.
1: No, pero o sea, no, no lo he ganado porque o sea, aquí hay cosas en la, en la cartelera, uh, que creo que era bastante evidente, pero por ejemplo lo de Nogueira no lo esperábamos. Que, que el primer combate de la mencar Entre Randa Marcos y Marina Rodríguez acabará en un empate, creo que eso no lo no lo, había, no lo no lo veía nadie posible Y algunas otras cosas Pues que eran más, como el caso del main event ¿no? Que era un poquito más incógnito Porque Ander, pues, llegaban la última semana, Thiago Santos, pues llegaba en las últimas semanas Tiago Santos llevaba con un poquito más de preparación de tiempo Y Luego no, yo me la jugué A dos combates, ¿no? que era el de Andre Ewell contra Renan Barado, sí Que tú y yo se lo hemos acertado sí, señor que Andre Ewell iba a ganar y además dijimos que iba a ganar por decisión. Sí, señor. Solo y para Patreon. Con lo cual, eso lo hemos acertado. <risa> y también, eh, por, en tu caso no lo sé porque no, no, no recuerdo lo que has puesto ahí. Pero en mi caso puse que Alex Oliveira iba a no quedar en el primer salto a Carlos Pérez Soli Jr.
0: Sí, yo también puse que iba a acabar por un eh, caos. Recuerdo, no recuerdo en el primero, pero sí creo que fue en el segundo o en el tercero. Pero sí que adiviné que iba a ser el por por ese caos, ¿no? Eh, la, la definición del con lo
1: Con lo cual, por, por el sistema de puntuaciones que que me parece que los chicos habían puesto, creo que eran 7 puntos me parece, por acertar las tres cosas. Así que tengo 14 puntos. Pues, <risa> como, 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 dirían ver, como dirían
0: los millennials, Como dirían los millennials, pole. Sí, pole. Bueno, los, los
1: de puta, hay que pegarle fuego. Pero a los millennials, obviamente. El tema es eh, eso, que solamente yo acerté dos do resultados de los otros posibles, pero claro, acerté de pleno esos dos, ¿no? Ahí está Pero es lo, que, es lo bueno de esto Porque realmente yo creo que No es que Nogueira A ver, Nogueira tenía posibilidades De ganar el combate obviamente Pero claro, la edad El tiempo que había estado fuera La suspensión San Albi pues venía de, de derrotar A Guillain Vilante No de la forma más excitante Pero pensábamos que podía Vencer este combate también Y en cierto modo era el favorito No es que no, no es que Nogueira no tenga posibilidades Que si tienes que dar un nombre Obviamente tienes que dar el nombre Del que creas favorito ¿no? Bueno. Y más si no está jugando dinero, porque ahí no hay apuesta no, no hay
0: <risa> cuota posible. ¿no? Solamente se disfruta esto de dos maneras, que es cuando no hay dinero y cuando apuestas con el dinero de los demás, que es cuando vas más a gusto. Así que, bueno, eh, como se nota que no poníamos un duro en esto. Vamos a empezar vamos a empezar la card. Eh, yo voy a ir desde abajo. Nathan me para donde lo considere. Hay muchos combates, obviamente... Algunos, obviamente, sí, como bien decimos, hay nombres ilustres, pero en otros pues eh, se nota que es un evento muy localizado para, para el público brasileño. Entiendo y entendemos que habrán combates que vamos a pasar muy rápidamente. Empezamos en la Strowit Femenina, la división paja de las femeninas. Livia Renata Sousa, la local, ganando a Alex Chambers por Guillotine choke en el primer asalto. Mm.
1: Um,
0: es, la, es el primer combate que, que tiene Livia aquí.
1: Y, bueno, el, el, hay que decir, para poner un poco a la gente... Eh, en antecedente eh, Livia fue campeona de, de Invista y además venía fuerte de hecho no recuerdo que Ayaka Hamasaki la hubiesen frenado por KO la verdad en ningún momento y ella fue capaz de hacerlo eh, y no había tocado nuevamente el cinturón pero sí que había, consiguiendo, había conseguido dos victorias después de perder eh, el cinturón y ahora llegaba UFC y la pobre Alex Chamber le ha pasado un tren por encima. Porque desde el primer momento ya Libia se le echó <risa> encima, no le dejó respirar en ningún momento y luego, por supuesto, la finalización en poco más de un minuto es una gran carta de debut para carta de presentación para el debut aquí en, en UFC. ¿Hasta dónde podrá llegar? Eso ya es algo que, que obviamente hay que ver, ¿no? Pero de momento el trabajo que se lo había visto en Invista y luego, por supuesto, la... La forma de, de pelear allí y de acabar la pelea tan rápido y con tanta dominancia, ¿no? Eh, dominio. Es que lo, lo, lo pienso en inglés, dominance, ¿no?
0: Dominance, dominatrix.
1: No, eso no. Eh, entonces, visto eso, creo que, que puede tener un futuro interesante aquí de, de momento en la categoría, aunque hay gente, obviamente, con muy dura dentro que va a tener que, que pelear contra ella para... La, para seguir subiendo los rankings, pero, ya digo, como buena como, como primer combate, una buena carta de presentación, para desde luego, para el público de UFC.
0: Uh -huh. El antiguo campeón welter de Jungle Fight, Eliseu Capoeira Saleski, ganando a Luigi Vendramini por caos, un flying knee, o sea, en el segundo asalto, espectacular, cuanto sí. menos.
1: Sí, no, no es tanto el segundo salto porque la finalización obviamente es espectacular y es... Y, y desde luego una de las grandes actuaciones de la noche sino quizás es más interesante lo que pasó en el primer asalto porque en el primer asalto tanto el Eliseu como, como Luigi fueron intercambiando sumisiones, posiciones de, de dominio el, Eliseu Sales que intentó un, una guillotina en el suelo luego Luigi arriba saltó sobre la espalda consiguiendo... Uh, meter los dos ganchos por dentro intentar un Rianne que luego fue, fue al suelo Eliseu con, todavía con, con Luigi a la espalda intentando zafarse pero Luigi mantenía la, la sumisión con lo cual fue un round muy muy divertido el, el primer asalto donde ambos tuvieron posibilidad de finalizar la pelea pero luego quizá a lo mejor la, la experiencia de, de Eliseu estamos hablando de un luchador que ahora mismo después de esta historia tiene 25 eh, combates frente a los 9 que, que tiene Luigi y además Luigi creo que era me parece su primer combate en, en UFC eh, entraba por primera vez dentro de la, de la, del octágono pues quieras que no supone un, un punto a favor de Eliseu de que supo ya digo sin ponerse nervioso con esos intentos es esa, ese reaner que en el cual estuvo más cerca a Luigi de acabar la pelea de lo que estuvo Eliseu con ese intento de guillotina pues, como te digo, no se puso nervioso, consiguió recuperar en el segundo salto pues, una finalización. Después de un golpe que hace que se tambalee que pierda el equilibrio Luigi, lo que hace liceo es perseguirlo por la jaula, saltar con esa, guillot con, con esa guillotina, con ese rodillazo que le impacta lleno la cara y provoca pues el principio del fin, no porque luego, por mucho que sea ese rodillazo, son más eh, los puñetazos de después, que por supuesto son los que ponen el... el eh,
0: el clavo final en el ataúd de, de Luigi, ¿no?, en esta derrota en la noche de ayer. Final también, pero final dulce, el de Tales Leites ganando a Héctor Lombard por decisión en la middleweight y lo decimos porque Tales Leites, después de este combate, anuncia que se retira.
1: Sí, bueno, era lo, lo habíamos estado comentando ya que era la, la, el plan principal que tenía Tales Leites en mente, el, de,
0: el retirarse una vez
1: acabara este combate y la verdad es que no fue el combate tampoco pues más entretenido de, de la historia de, de las artes marciales mixtas estos Lombard pues el primer asalto se le es que es complicado porque realmente el combate de estos Lombard eh, está basado en keep, en soltar patadas abajo patadas a las piernas de tal el leite y hasta el punto que estamos hablando pues que un total de, de esos 40 golpes significativos que hay muchos de ellos fueron Leski, 27 Leski a lo largo de todo el combate, ¿no? Entonces, el primer round era eso, era Estos Lombard lanzando Leski, tal el Leite lanzando al aire manos, pero no, no sin llegar a empastar con lo cual, claro, en, dentro de lo poco que habían hecho ambos luchadores, ese asalto por, el, por la insistencia de Estos Lombard a la hora de intentar talar el árbol, ¿no? Pues debería ser un 10 9 claro para para Estos Lombard. Y el segundo asalto sí que es cuando tal leite, pues ya ve por dónde van a ir los, los tiros, ¿no? A la hora de, de la pelea, ve que estos lombards, pues, tiene esa estrategia. Y entonces ya empieza a soltar las manos, empieza a presionar un, un poquito más a, a lombar. Consigue también derribarlo en este asalto. Con lo cual, pues iba sumando puntos. Y en el tercero, ya sí que vemos que estos lombards, pues ya pierde un poquito más el la la compostura. Y que tal el leite va creciendo conforme va pasando el asalto y eso hace posible pues el 29 y del que estamos hablando hoy
0: Neizan eh, sí. Héctor Lombard seis combates consecutivos con derrota en UFC y, y siete si contamos que hay un no contest Uf. sí no desde luego cuando llegó la
1: usada pues apareció por ahí no y entonces el rendimiento de Héctor Lombard ya empezó a ser muy cuestionado ya digo Ay, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Y al final lo que pasó pues, es que esa estos Lombard en cuanto tocó UFC Pero sobre todo en cuanto llegó a la usada Empezó a ir cuesta abajo Impresionante Y, y lo hemos visto, seis bueno, seis combates Consecutivos con derrotas Mal, la verdad es que bastante mal y Además del no-conte Que tú estabas hablando de Josh Borman con lo cual, mmm,
0: creo que ha llegado la hora,
1: o bien, de, para, empezar, para empezar, no sé cómo estos lómbar ha aguantado tanto dentro de UFC.
0: No Son tendrá móvil, primeros, ¿no? no tendrá móvil no llegará el móvil, a, no llevará el móvil encima en Cuba. Sí, es un GTG, ¿no? Sí, exacto. Eh,
1: pues eso, o sea, no entiendo cómo ha aguantado tanto, porque sí que es verdad que, bueno, la carrera dentro de UFC empezó en 170, eh, luego subió a 185, bueno... No, no, perdón Llegó a 185 Sí, llegó a 185 Pero luego bajó A 170 Y luego tuvo que subir Otra vez nuevamente A 185 Y... Al principio de 170 le fue bien Porque casi mata A Jay -Shield, ¿no? Pero... El, a partir de ese entonces Fue encajando derrota perdió contra el Obviamente el peso Pues le estaba costando También dar el peso Porque es un hombre Bastante grande Por lo cual tuvo que subir Nuevamente a 185 No encontró el éxito En ningún momento y también consigo la llegada a la usada con lo cual la carrera de, de estos Lombard en UFC no, es, de ese, es de, esa, de ese tipo de carreras que te hacen cuestionar ciertamente lo que ha pasado antes, porque si desde que llega la, llegue la usada el rendimiento del luchador baja te preguntas cómo estuvo peleando en Velator. o sea, cómo qué nivel de realmente eh, de combate puede tener estos Lombard y si en su estancia en Velator estaba bajo el uso de sustancias dopantes. Uh
0: -huh. Es algo
1: que me hace dudar bastante del rendimiento de estos lombas Pero en cualquier caso, sí. Eh, su tiempo en UFC yo creo que ya ha acabado. Si quiere pelear, pues. Creo que tiene otras opciones sin duda. Yo creo que en Bellator le abrirán las puertas sin. Creo yo. Sin demasiado problema. Pero. En el caso de Tal Leite que creo que es el, el contrario, es quizás su, su momento más, más alto, ¿no? Dentro de su carrera deportiva fue cuando se enfrentó contra Anderson Silva por el título, un uh -huh. combate que fue infame también, sí, 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 quiero que y, y ese fue su mejor momento, ¿no? Luego, después, un par de derrotas con la última controles de esa cara, que, bueno, estuvo durante bastantes años, no tampoco una barbaridad, pero sí que sus tres buenos años, tres, cuatro añitos estuvo fuera de UFC, consiguiendo victorias Lo que antes se decía como, vete de la compañía, consigue sí. unos cuantos victorias y te volveremos a llamar. Sí, sí. Ahora, eso igual, quizás un pelín más difícil, ¿no? Que esos casos se den, se pueden llegar a dar, pero a lo mejor un poquito más difícil. Y tal Taleleite, la verdad, es que al regreso de UFC le pasó lo contrario, ¿no? Que estos es Lombard, que consiguió una buena rocha de victoria, que lo situaron otra vez nuevamente alto, pero luego empezó otra vez a alternar victoria con derrota. Y eso, pues bueno, ha con un tal Taleleite, consiguiendo la victoria anoche en 185 libras en su último combate. Es una buena forma de retirarte, la verdad, uh -huh. no todo puede decir y por ejemplo tenemos el caso de bandanjas no no podemos no todo el mundo puede decir que se retira con una victoria y más, y más sobre todo en su casa no sí señor Vamos así a... que sí. no ha sido la mejor de las carreras de tal El Leite obviamente cuando hablamos de las mejores estamos hablando de que solamente unos pocos llegan a tocar el oro, pero se puede yo creo que puede estar bastante satisfecho con lo que ha hecho en, a lo largo de los años.
0: Uh -huh. Vamos a seguir subiendo. Tenemos bastantes combates, el tiempo lo tenemos bastante justo, así que vamos a, a pararnos donde consideremos y, y dedicaremos más tiempo, obviamente, a, a los combates importantes. Mayra Gómez Kem en la flyweight de femenina, ganando a Gillian Robertson por Armbar en el primer asalto.
1: Sí, eh, Mayra venía del White Contender Series, de allí de, también de Brasil, y Gillian Robertson, la verdad es que inició... El, el combate con bastante bien, consiguiendo derribar a Mayra, manteniéndola en el suelo luego se volvieron a levantar y nuevamente Gillian consiguió derribarla, aquí fue cuando intentó incluso uh, cerrar una, una, una llave a la, a la pierna no le salió y en, pero consiguió recuperar el dominio en posición superior hasta que hay un momento que son ya los momentos finales de, del asalto y, y del combate en sí mismo en el que Mayra consigue girar sobre sí misma desde la espalda, consigue girar agarrando uno de los brazos con tal mala suerte para Gillian que al estar tan cerca de la jaula no tiene posibilidad casi ninguna de, de movimiento de, de, para tratar de, de escapar de esa posición y, e instantáneamente agarra el brazo Mayra tira de él y la, no le queda más remedio a Gillian Robertson que, que rendirse porque no tenía otro sitio donde ir como te digo estaban pega, muy pegados a la jaula con lo cual era difícil que girar hacia un sitio y si giraba hacia el único que era que tenía disponible, que era hacia dentro de la jaula, eh, era automáticamente también meterse en problemas. Así que fue una gran sumisión de, de Mayra Bueno Silva aquí en, en su debut dentro de lo que es el octágono dentro de un evento de UFC, porque había pasado, como digo, por el Danahual Contender Series, pero dentro de un evento de UFC no había estado, ¿no? Así que una gran victoria también, eh, teniendo en cuenta que estaba no siendo dominada no se podría decir siendo dominada por completo en el principio del combate, pero sí que no estaba siendo, no estaba ganando el asalto. Entonces, gran victoria para la brasileña y Liam Robertson, pues que ya es veterana de, de UFC y venía con una racha de dos victorias. Pues ahora ves su eh, progresión, pues no chocándote contra un muro, pero sí que eh, teniendo en cuenta que está en las posiciones bajas, una derrota sí que te. No te condena por completo, pero sí que te pone muchos problemas, ¿no? A la hora de seguir
0: progresando. Seguimos con las submissions. En este caso, otro de los ilustres. Sergio Moraes, brasileño ganando al veteranísimo Ben Sanders Kila B por Am Triangle.
1: Sí, la verdad es que Sergio Moraes, bueno, es uno de los grandes practicantes de Brasil en jiu Jitsu eh, internacionales que hay ahora mismo. Y aquí en, en UFC, pues solamente tiene una. Bueno, tiene ya alguna derrota, pero recientemente solamente ha perdido contra Kamaru Usman, ¿no? Y Kamaru Usman está esperando allí eh, tranquilamente. Enfrente. bien iba Pensaba que a lo mejor peleaba con Valentina Sechenko en el último evento de UFC, ¿no? Es lo que se dijo, porque dijo Kamaru Usman que pelearía contra quien hiciese falta, ¿no? Las veces que se ha hecho esta broma, ¿no? De lo de Valentina Sechenko, pues una vez más. Y, y Kamaru Usman es a la parte de arriba, ¿no? En la parte alta. Y en ese caso fue noqueado, así que tampoco hay mucho que, que añadir. Pero sí que es uno, al ser uno de los grandes practicantes de Brazilian en Jiu-Jitsu, estas actuaciones como la de ayer la que se espera realmente de Sergio Moraes. Y fue por tanto en el primer asalto, sobre todo al final, donde quizás hubiera tenido 20 segundos más, 30 segundos más, habría podido finalizar a, a Ben Saunders con, con una llave al brazo. Pero en el segundo asalto volvió a hacer lo que había hecho en el primero, eh, derribarlo, situarse encima y finalmente después de, de alcanzar el MAU, cerró el, el triángulo alrededor del cuello, de la cabeza, salió hacia uno de los laterales y obviamente, buenas noches ya no hay nada más que pueda hacer ¿no? para Ben Saunders porque hay una posición bastante difícil de romper, sobre todo si el rival ya ha salido de una de las posiciones y ya la tiene bien cerrada, no muy complicado de salir de esa posición y una gran victoria para Sergio Morales nuevamente para seguir progresando un poquito más porque los dos últimos nombres después de la derrota contra Kamaru Uman ha han sido Tim mins y Ben Saunders que no son precisamente eh, luchadores fáciles a los, a los que enfrentarse, son tíos duros Tío, con mucha experiencia y ha sido capaz de salir victorioso de, de ambas situaciones, vamos uh -huh. a ver si en el siguiente combate ha progresado un poquito más de lo que en su juego porque obviamente sabemos que es un magnífico grappler, pero a ver si puede también progresar en la situación de arriba porque claro, cuando a lo mejor esos takedown no consigan llegar a buen puerto tenemos que tener una alternativa ¿no? a la hora de, uh -huh. de conseguir las victorias sí. entonces ahí es donde vamos
0: a ver que, que, cómo
1: es la evolución de, de Sergio Morales en próximos combates
0: nos vamos al combate de los Heavyweights de este evento y nos encontramos con el brasileño japonés, Augusto Sakai, que se cargó en el tercer asalto a Chase Sherman, el americano Pique
1: Joe. Un combate donde hubo bastante alternativa. Eh, conforme fueron pasando los asaltos, Chase Sherman iba perdiendo un poquito de fuelle, que eso se notó sobre todo en el tercero, pero por ejemplo en el primer asalto hubo eh, igualdad donde si bien a lo mejor la primera parte del round la controló, no dominó, pero sí controló Sakai, la segunda fue Chase Sherman, que lleva consiguiendo, encontrarse un poquito más cómodo, iba impactando golpes. En el segundo asalto fue prácticamente más de lo mismo, pero ya vimos que Sakai volvía a recuperar un poquito más la compostura a la hora de, de impactar hacer, conseguir impactar algunos golpes sobre Chase Sherman. Y en el tercer asalto Chase Sherman empezó a bajar un punto el tema de, de cardio Sakai estaba aguantando estaba empezando a estas más manos y la finalización sobre todo hay varios puntos interesantes no solamente ese, ese gran ampón con el que finaliza la, la pelea a gusto Sakai sino también es que es, o sea, se produce en parte por unos buenos rodillazos al cuerpo que a la zona de hígado sobre todo que sacan el poquito cardio que quizás tenía Chase Sherman ¿no? y hacen bastante daño Varios, fueron varios contra la jaula, además, ¿no? varios rodillazos contra la jaula, ahí ya fue al suelo, para que nos entendamos, Sakai lo lanzó como un saco de patadas totalmente, o sea, lo cogió de, de, del cuerpo, lo empujó y Chase Sherman se cayó al suelo y luego ya Sakai se le puso encima y ahí empezó por pues, el principio del fin, fue progresando, fue lanzando golpes y cuando ya estaba lanzando golpes, no, sé, no, no recuerdo si era desde side control o, o desde media guardia, Creo que era control lateral. Él estaba lanzando golpe y en ese momento 6 Sherman ya se dio la vuelta hacia el otro lado y el árbitro consideró que obviamente Sherman no tenía más intención de seguir peleando y que por tanto la pelea acaba en ese momento. En el último minuto además del combate. Así que una gran victoria para el Sakai. Porque yo digo, parecía que en algún momento era un combate bastante igualado, pero parecía por momentos que Sey Sherman iba a salir victorioso de ahí o que si le aguantaba la, el cardio no le aguantó y en el tercero vimos que Sakai sí que supo aguantar lo suficiente para conseguir la victoria
0: uh -huh. Venga, nos vamos al siguiente combate, Light Heavyweight los semipesados Ryan Spann ganando a Luis Enrique por decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28
1: Yo quizás con lo del 30-27 puede que no esté muy de acuerdo sí que entiendo por qué viene porque el segundo asalto, bueno yo creo que el primer asalto eh, se le podría dar a Ryan spam La verdad, sin demasiado problema. El segundo Es donde quizás a lo mejor Podríamos discutirlo Yo creo que hay Enrique Bueno, es que el segundo round es bastante complicado Bueno, vamos yendo un poquito por como he en, en el primero Bueno, el primero A lo largo del combate spam sí que demostró que tenía mejor striking Y Enrique tenía la idea de Tengo que derribar a este tío y luego controlar pelea en el suelo Intentar sacar algo positivo ahí Para llevarme los asaltos, ¿no? Eso en el primer asalto no lo consiguió, de hecho hay un momento donde eh, Span le salta la cadera eh, cerrando las piernas con una guillotina cerrada y cuando todo parece que lo que va a recibir es un slam de, de Enrique, vemos como Enrique de repente suelta la posición y dice uy, ¿qué está pasando? ¿no? Y se van uh -huh. al suelo con, con spam con, en, en la guillotina, que la convierte en un dars y luego al final escapa ¿no? pero pone en, peli, en serio peligro a, a Enrique. Eso sumado a lo del al striking que consiguió en el primer asalto... ...pues también se le dan a Span. ...en el segundo quizás es el más entretenido de todos los asaltos... ...porque Enrique aquí sí que encuentra efectividad a la hora de, de derribarlo... ...pero la misma efectividad que él tiene para derribarlo... ...tiene spam a la hora de salir, revertir la posición... ...e incluso conseguir algunas posiciones favorables... Uh -huh. ...entonces fue tal intercambio en este segundo asalto... Eh, en, ...en temas de, de takedown y, y de revertir y de cambiar de posición que es bastante complicado de puntuar. Ahí es donde creo que está la incógnita de si un 21-28 o un 30-27, porque Ryan Spahn la verdad es que estuvo bastante bien en materia defensiva, ¿no? Pero sabemos que la defensa no no puntúa, pero también consiguiendo, como te digo, esas posiciones dominantes cuando consigue revertir la posición. Entonces es bastante complicado juzgar ese segundo salto en función de qué es lo que vale más, ¿no? Si una cosa u otra. Sí. Pero el tercer asalto es eh, vuelvas a Ryan Span a encontrarla. Eh, también, bueno, eh, Luis Enrique consiguió algún teidón también en este último asalto, pero Ryan Span estaba más tranquilo, estaba controlando también las distancias de, de golpeo. Iba sumando e incluso consiguió repetir también la posición en el suelo, consiguiendo, por lo tanto, una posición favorable que le permitió lanzar más golpes y al final cimentar esa victoria en el último asalto por un... o bien 21-28, o bien 30-27, pero sin ninguna duda... Eh, creo que todo el mundo estaba de acuerdo en que Ryan Spam hizo lo necesario para conseguir la victoria en este enfrentamiento
0: Venga, vamos para arriba un poquito más Y nos encontramos en dos combates de lightweight En el primero, Francisco Trinaldo Siempre decíamos que es la marca blanca del Pro Evolution Soccer de Cristiano Ronaldo Ganando y retirando a Evan Dunham por un KO, una, un rodillazo al cuerpo en el segundo asalto Bueno, lo que se esperaba, ¿no, Nathan? Sí, bueno, a ver,
1: en principio... Eh, todos sabíamos que Francisco Trinaldo del equipo pues venía como favorito porque es el que, me, el que me, en mejor estado de forma está. Solamente ha perdido contra Kevin Lee y, y James Vick en los últimos años. Con lo cual ya nos ponían en, en alerta ¿no? de lo que podía ser esta, esta noche. Sobre todo porque Van Damme pues, ya no estaba pasando el mejor momento de su carrera. ¿no? Y fue un combate, ya digo. y La verdad es que fue... Medianamente igualado Donde sí que es verdad que veíamos Como Trinaldo pues está un punto Por encima de, de Van Damhan Y la finalización sobre todo el, Un rodillazo a, al costado Al hígado Perfecto en timing Que hace que automáticamente Van Dunhan caiga Y que en cuanto lo ve en cuanto ve Margot dar que Van Danham se Se va al suelo de espalda Corre hacia allí Corre hacia allí Para separar a Trinaldo Y evitar más castigo Porque la verdad es que cayó Cayota casi tan a plomo sí. eh, que se le veía aparte se le veía el dolor en la cara y eso solamente hubiera acabado con más castigo. ¿no? Con lo cual, una, una gran finalización de Trinaldo, pero no solamente la finalización de Trinaldo, sino también darle el mérito a Marco Darde, automáticamente en cuanto de caer, saltarse encima y, y parar la pelea porque no tenía sentido seguir castigando eh, a, a Evan Dunjan. Buena victoria posible... para Trinaldo porque vuelve a la senda de sí. la historia y Evan Dunham, pues bueno, pone su punto final a a su carrera, que yo recuerde, nunca llegó a optar, y seguramente, igual hay gente que me corrige por esto, pero creo que nunca llegó a optar a ninguna oportunidad por el título, pero sin embargo es uno de los nombres más recordados de la historia de la división lightweight de UFC, porque se mm -hmm. ha enfrentado contra los más veteranos. O sea, aparte de llevar muchos años, no solamente es que son los años que lleva, sino que se ha enfrentado con todo lo que había en la división, pero prácticamente mm -hmm. con todo. Nunca contra quizá contra los demás arriba, porque como digo no llegaba a las posiciones por lo menos hasta los entre los tres cuatro primeros cosa que te garantiza el title show no pero sí que ha pasado por gente que ha sido campeona como en el caso de Rafael dos años no por ejemplo entonces como te digo se ha enfrentado con todo lo que había en la división pero obviamente llega un punto en el que tu cuerpo ya no es el mismo tu físico ya no ya no aguanta el mismo castigo y en los últimos combates pues así lo hemos visto tanto el de Olivier Vin Mercer que le apagaron las luces muy rápido como el de Francisco Trinaldo ayer que no le apagaron las luces y eso duele más porque un golpe es lo que se siempre se suele decir un caos, te noquea, se apaga tu cerebro, no te enteras pero un golpe al hígado, si te entera y es uno de los casos más dolorosos, si no el más doloroso de, del mundo de los deportes de contacto, porque estás consciente totalmente, de, eres consciente totalmente del dolor que tiene en el costado, ¿no? Y bueno, lo, lo que digo, hablamos antes de la carrera de Tales Leite, que quizás él sí que ha encontrado un poquito de más éxito, porque llegó a tener una oportunidad por el título contra Anderson Silva, pero en el caso de Van Damme, creo, no, no lo tengo comprobado, pero creo que no llegó a tener ninguna oportunidad, eh, a lo largo de su carrera Pero sí que había estado peleando contra los mejores uh -huh.
0: Pues vamos a seguir subiendo Y nos encontramos Por cierto, te iba a decir ¿Tú crees que hará falta a Godard eh, En esa noche en el hotel eh, Puerta Madrid Entre Carlos Gasco y Jolidad En caso de que vea rápidamente que hay peligro Para la integridad de Gasco Lo mismo Jolidad se come a los dos Ostras, ojo que Jolidad Le puede amar Godard ¿eh? No me extrañaría No Hostia, los... La
1: verdad es que no me extrañaría porque abro, tía... abro por puerta,
0: puerta. la puerta por la mañana eh, a las 9 de la mañana y me encuentro pues a Jolidea de ahí, pues en pelota, obviamente, eh, con ruidos guturales y en la esquinita me encuentro a Mar Godard y a Carlito Gasco abrazados en el suelo. <risa> con, con un
1: palo, ¿no? Con un palo, con un <risa> palo.
0: <risa> Va <Vale>, retro. <satana. risa> Venga, último combate de la bueno, preliminaria todo, todo
1: el mundo sabemos que acabaría sacrificado Carla
0: Gasco, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a ser vejado eh, sexualmente Por una persona que te gusta Charles Oliveira ganando ¿Sí? sí, no sé qué he dicho Charles Oliveira ganando en la lightweight A Christos Yagos por Rear Naked Choke Segundo asalto Charles Oliveira lo suyo, vamos
1: Sí, convirtiéndose en el luchador con más sumisión En la historia de UFC Por delante de Roy Gracie, ¿no? Conoce wow. ahora mismo Charles Oliveira Ahí es nada Sí, no, es que, a ver, también es producto de todos los años que lleva ¿no? aquí en la compañía. Es un caso parecido ¿no? a lo de, lo de Van Damme, se ha eh, enfrentado contra todo lo que había, pero tampoco nunca ha llegado a encontrar el éxito, porque siempre cuando parecía que estaba en racha, pues una derrota lo mandaba a la casilla de salida y así constantemente, ¿no? Y es una pena porque es un luchador que ha tenido, que tiene mucho talento, que lo ha demostrado, pero que parece que no tiene siempre ese que... Bueno, en el caso de Kenny Florian está un punto por delante, ¿no? Pero Kenny Florian ha dispuesto de todos los techos que ha habido y por haber se los ha gastado todos. El pobre y nunca, nunca consiguió llegar al título, ¿no? Eh... El caso de Charles Olivera no llegó al, al punto de, de, de Kenny Florian, pero es ese, son ese tipo de luchadores que siempre le falta un extra, ¿no? a la hora de dar el siguiente paso de nivel, el siguiente salto de nivel, y eso no significa que hayan tenido una mala carrera o que sean mediocres, sino que significa que siempre hay alguien más por encima. Mm -hmm. Si tuviéramos que ponerlo en una escala ¿eh? por ejemplo, de poniendo que tendríamos a Conor McGregor en, en lo que se considera una s, ¿no? que es el, nivel, el rango más alto, a lo mejor a Charles Oliveira lo tendríamos en una a menos, a por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Y, y ese rango, ese rango de, de, los luchadores que están en la A, tanto si es menos como si es la A seca o A plus, son gente muy buena, son gente de calidad mundial, son gente que podría ganar a prácticamente muchísima gente de cual, en cualquier combate, pero en UFC están muchos de los mejores y obviamente Charo Oliveira no ha conseguido vencer a esos de los mejores, derrotas contra Jim Miller Donald Cerrone, Casuanson Frankiega, no son precisamente nombres pequeños no, bueno, luego aparte, por supuesto el campeón, bueno, el campeón el campeón más Holloway el campeón Anthony Petty y Ricardo Lama, Paul Felder, ¿no? entonces son derrotas contra rivales de primera línea son todos o son, o han sido eh, entre, han estado entre los 15 incluso entre los 10 primeros con lo cual eso habla, dice mucho del nivel de competición que ha, ha estado enfrentando Char Oliveira en todos estos años de, de carrera dentro de UFC. No tengo contado ahora mismo los combates, pero son, me parece, más de 15, creo aproximadamente, que puede así, a ojo. Creo que son más de 15 combates los que lleva a 17, 18, quizás a lo mejor incluso Char Oliveira dentro de UFC. Eh, y ya de eso conseguir 11 sumisiones, la verdad es que llegó un momento donde, donde su combate era: o, o hace el que se rindan, o hacen que se rinda él. Joder. Pero sabes que siempre, por lo menos, cuando Charles Olivera entra dentro de la jaula, va a ser un combate entretenido. Y la pregunta es: ¿hacia qué punto, no? ¿Cuál es la meta? Obviamente, la meta de, de Charles Olivera supongo que será ser en algún momento campeón de la división Featherweight, pero es algo complicado. Bueno, de la, de la división Lightweight, perdón. Pero es algo complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta? Y esa es una pregunta que creo que sería bueno para una entrevista. ¿Cuál es la meta de un luchador que parece que no lo va a conseguir después de tanto esfuerzo? O sea, ¿cómo más que eso, es ¿cómo te centras para seguir aquí sabiendo que cada vez que has intentado hacerlo te has encontrado con alguna dificultad o alguien te ha puesto freno? Claro. Creo que sería una, una pregunta interesante porque sirve también para después de tantos años qué sigue motivando a un luchador como Charles Oliveira para seguir buscando esa, ese title shot esa oportunidad para el título que hoy por hoy creo que está más lejos que nunca a sí. pesar de, de, esa, de venir con una racha de dos victorias pero el último rival, Cristo Quiago el de ayer no es precisamente un, un rival de, de nombre de renombre y eso, claro, nos hace preguntarnos en qué punto está la carrera ahora mismo de Charles Oliveira
0: Vamos a seguir subiendo Tenemos poco tiempo, ya te aviso Nathan Y no quiero que nos dejemos nada de lo importante Que es de la main car. Así que vamos rápidamente en la strawweight femenina Con la Dafne Cepeda de, de las MMA Randa Marcos sí. eh, contra Marina Rodríguez Un majority draw Qué raro, ¿no? Encontras un draw eh, Sí, no, no tiene la misma delantera ¿No? Pero no.
1: eh, el mismo
0: color de pelo. <risa> y ya, y deja de contar. qué
1: comentario más machista!
0: Joder, lo que acabo de decir yo antes, venga, va, hoy estamos retratados, venga. Eh, sí, retratado y retardado, sí.
1: Ah, ah.
0: niño mongues. Eh. Venga, adelante.
1: Eh, el caso, eh, Randa Marcos contra Marina Rodríguez. No entiendo la decisión, no entiendo el empate. La verdad, porque considero que... O sea, este 28-28 me hace pensar que hubo algún juez que dio un 18 por algún lado a Randa Marcos. Entiendo, por tanto, que sin tener las puntuaciones, porque no las tengo por delante, y creo que la, la página que suelo consultar con, la, con las puntuaciones de los jueces no ha actualizado este combate, con lo cual no sé qué dio cada juez. Entiendo que... En el primer asalto, quizás es donde se le da ese 18 a Randa Marcos, porque es cierto que Rodríguez no monta una ofensiva a lo largo de, de todo el combate una vez que llegan al suelo, pero Randa Marcos tampoco es que sea un Charol Oliveira precisamente, no. Se queda encima, controla la situación, pero para de contar, o sea, es más control que otra cosa, con lo cual un 18 a mí para a, a mí en, esa, en, en este combate en concreto en este primer asalto no lo veo y creo que es un error luego hay otro de los jueces que le da un 28-29 a Randa Marcos cuestionable el segundo asalto la verdad es que si es por número es para Rodríguez sin ninguna duda fueron bastantes más golpes los que los que impactaron en, en ese segundo asalto y en el tercero sobre todo pero el segundo asalto es un yo estaba viendo el combate y Tenía la sensación igual que, si bien Marina Rodríguez estaba lanzando golpes desde la distancia estaba impactando y algunos, algunas patadas que supongo que también habrán contado en dentro de lo que es eh, golpes efectivos lo significan strike, esos golpes a, la, a las piernas también es bastante probable que los golpes, en, en golpes arriba y ahora estoy mirando las estadísticas y en golpes a la cabeza o al cuerpo Randa Marcos llevó la, la ventaja en este segundo asalto con lo cual yo yo acabé este segundo salto con la sensación de que Randa Marco había, había ganado ese salto también. Curioso. Claro, cuando luego, cuando luego cuando luego ves las estadísticas, y no las estadísticas de UFC en directo, porque decían que eh, Marino Rodríguez había empastado, creo que eran 42 golpes en este segundo salto, y luego vemos aquí que fueron 34, ¿no? Sí. Pero en directo, y esto es una cosa que debatí con Dani sobre un combate en uno de los últimos programas que hicimos, que él tenía la misma sensación que si bien a lo mejor un luchador, creo que era el de Jimmy Rivera contra Josh Donson, que si bien eh, Jimmy Rivera había estado trabajando muy bien las Lesky, Donson había estado golpeando arriba con más constancia. Entonces, aquí pasó algo parecido a lo que comenté con Dani en aquella ocasión. Y en directo, o sea, bueno, en directo, viendo el combate, porque yo ya digo, a las cuatro de la mañana estoy ya durmiendo. Sí. <risa> eh, viendo el combate en el segundo salto, tengo la sensación de que Randa Marco gana más, a pesar de un pequeño arreón al final creo que hace más, impacta más golpes, por lo menos al rostro de, eh, de Marina, de lo que Marina impacta sobre ella al rostro. Y, y las estadísticas al final aquí no mienten, fueron 21 por parte de Randa a la cabeza y 14 por parte de, de Marina Rodríguez al cuerpo, o sea, a la cabeza, pero luego también fueron, veo, veo que, que hizo otro 8 al cuerpo, entonces, en cierto modo, ya te digo, en directo tenía la sensación de que Randa Marco estaba ganando, pero mirando las estadísticas, es verdad que Marina Rodríguez, Debería haberse llevado este asalto también. El tercero, especialmente, porque en el tercero en el tema de striking estuvo superior a, a Randa Marco. Y Randa Marco tampoco encontró ahí la, la opción de mantenerla en el suelo. Sí que la derribó, pero no, no fue capaz de mantenerla. Pero es un combate complicado y puntual. O bien, ya te digo, o bien ganó Randa Marco. Se puede considerar que ganó Randa Marco, aunque con las estadísticas en la mano ya digo que Marina Rodríguez la, sería la justa ganadora de este enfrentamiento o bien como te digo Marina podría haber sido la, la, la ganadora pero en ningún caso creo que absolutamente en ningún caso podría ser un empate bueno. y es algo que igual deberíamos empezar a porque los 18 ya digo se dice no es que es si un luchador ha controlado o sea ha, ha dominado asalto pero también hay que tener en cuenta una cosa que para dar un 18 tiene que haber un dominio por completo pero algo tiene que haber algo en el, en, en, en el game plan algo en el juego algo en el desarrollo del combate de ese luchador que dé la impresión de que realmente está dominando Randa Marco estaba encima no estaba completamente como una morsa porque estaba trabajando estaba intentando pasar a la guardia de hecho pasó pasó varias veces pero tampoco fue un dominio tan grande como para decir es un 18 en mi opinión yo no sé qué opinión tendrá la gente pero yo creo que no fue tanto, tanto, tanto el dominio de Randa Marco en ese primer asalto como para ser merecedora, merecedora de un 18 que repito no Vamos. sé si es el caso no sé si es el caso pero claro viendo un 28-28 somos inteligentes ¿no? no somos monetes de estos de los que tiran en las gradas de Pekín sí. contamos y nos saldría que alguien por lo menos ha tenido que llevarse un 18 y que seguramente es probable que sea Randa Marco en este primer asalto lo considero un error ya digo creo que debería haber habido aquí una ganadora tanto si es Randa como Marina pero creo que las dos o sea creo que merecieron una por lo menos mere mereció ganar el combate y nos llega a una decisión a un empate que diga entre en, en, en la decisión nos vamos al siguiente
0: combate Un combate que no estuvo exento de polémica. Renan Barao falló de 5 libras el peso pactado de 136 y además fue, eh, bueno, pues tuvo que donar el 30% de su bolsa en un combate contra Andre Ewell. Un combate que bueno, acabó siendo un catchweight de 141 libras que se llevó el propio Andre Ewell por split decision. Decisión eh, dividida. 29-28, 29-28, 28-29. Yo
1: creo que la decisión es en cierto modo justa.
0: El primer asalto
1: sí que se lo podemos ceder a Barao, obviamente. Eh, Andre Ewell inicia, bueno, Barao inicia presionando mucho a Andre Ewell, pero en ese proceso de, de presionar se encuentra con Andre Ewell andando de espaldas, espalda, soltando una mano que lo manda a Lona Renan Barao. Se recupera aún así pronto consigue y a partir de ahí sigue trabajando, derriba Andre Ewell, sigue trabajando, buscando sus misiones, buscando posaguardia, soltando golpes. Con lo cual, mucho más activo Renan Marao a partir de ese knockdown que, con, que consiguió Ewell, con lo cual es justo ganador de ese primer asalto, un 10-9, ¿no? A partir de aquí, creo que Renan Marao empezó a pegar un bajón en, en físico cosa que no me extrañaba después de haber visto el tema de, de bueno, del tema de los pesajes y que no es la primera vez que tiene problemas con el corte de peso y que ya lo habíamos visto en otros combates eh, sobre todo en el último, ¿no? Eh, que, que había estado sufriendo con el, con el tema del peso y que conforme iban pasando los asaltos pues iba, iba a sufrir un poco más entonces mi decisión de, de, en esto que hemos hablado al principio de darle de elegir pick, saber quién es el que le, eh, ganaba los combates los ganadores de, de los combates de la maincar se lo di a Andrewell por eso especialmente porque bueno, la hicimos después del tema de los pesados que realmente creo que es cuando se deben hacer este tipo de elecciones y vimos el problema de, de Renan Barao y habíamos visto los casos anteriores entonces igual fue poco a poco comiéndole terreno en el segundo un poquito en el tercero ya definitivamente incluso poniéndolo en, en algún que otro problema eh, haciendo que le temblaran las piernas no tanto como en el primer asalto, donde fue un knockdown por completo, pero sí que Renan Barado se pensara las
0: cosas dos, tres y cuatro veces, ¿no? Eh, Nathan, te pido que sigas tú unos minutos, que tengo que atender un, una cosita, ¿vale? Mm, Sigue tú. vale tú, gracias.
1: Eh, entonces, teníamos, como como estaba diciendo André igual, well, pues fue poco a poco comiendo el terreno a, a Renan Barado, de hecho yo creo que también los números aquí en este enfrentamiento hablan por sí solos, ¿no? Si bien lo, los mejores las mejores cifras las Conseguir Renan en Renan primer en el primer asalto, luego lo que digo, en el segundo asalto 20 golpes por 8 de, de Renan Barado a favor de, de Andre Ewell y luego también 29 golpes de Andre Ewell por 17 de Renan Barado en el tercero, lo cual como estoy diciendo poco a poco fue sumando, fue eh, consiguiendo puntos, frenando también además los intentos de derribos de, de Renan Barado. Y en definitiva fue un buen debut para Andre Ewell en un combate que era su primero en UFC, ¿no? Y toda la gente pues tenía ya en mente, de, bueno, que bueno, es el favorito porque he luchado con más experiencia, es campeón de la división, pero. Claro, a ella lo hemos visto contra Brian Kelleher que no estaba en su mejor momento de forma y no solamente eso, es que ayer volvimos a tener esas imágenes de el, como si Ronan Mara tuviera un, un chin, una mandíbula de cristal, ¿no? porque T.J. Dillashow le, le consiguió derrotar por Tikeyo. Es, es bien cierto que no le apagan completamente, pero T.J. Dillashow consiguió una victoria por Tikeyo, Brian Kelleher estuvo también a punto de conseguirla a pesar de, de llegar a la, a la decisión. Eh, Jeremy, se ha enfrentado la verdad con, con grandes pecadores ¿no? bueno, Jeremy Stephen Alma Sterling no es que sean precisamente chavales sencillos ¿no? pero sí que desde que perdió contra contra TJD la show ya en, con, empezó a encontrar problemas con el tema de, de, del peso luego que sí también que la revancha fue eh, la primera el primer intento fue cancelado el segundo también por una lesión ya del DJ de la show pero bueno en ningún momento ya después de, de perder el título fue eh, el mismo y la verdad es que tampoco es que aguantara mucho, porque la, se lo, 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 lo consiguió contra Brian Faber, consiguió encadenar varias defensas, ¿no? que Madonna, y Wayland, y luego nuevamente contra Brian Faber. No fue el mayor el mejor reinado a de la historia de, de Renan Marao. Pero bueno, era una victoria de André Ewell, como digo, frente a un Renan Marao que, en principio, deberíamos hacer empezar a sonar la corneta, no por su carrera, porque por lo menos dentro de UFC, porque yo creo que eh, corte de peso fallido... Expediente ya de, con varios problemas por, por corte de peso, derrotas consecutivas. Creo que ha llegado la hora de que Renan Balá vuelva a Brasil, ¿no? En el siguiente de los combates, mientras no vuelve Sam, pues yo sigo aquí dándole. Eh, teníamos eh, en, la, en 205 libras, teníamos a, a Nogueira, el pequeño de la Nogueira, Minotoro, enfrentándose a San Albi y venciendo por Joe en el segundo asalto por puñetazo um, Albi es un tipo extraño y vamos a dejarlo en extraño porque es un luchador que, creo y contra Guían Milante lo vimos pero creo que aquí volvió a hacer lo mismo es abusar de la contra permanecer a la contra demasiado tiempo y si bien en el primer asalto hubo algún momento donde soltó alguna buena mano sobre Noveira tampoco fue nada destacable y Nogueira yo creo que eso en el segundo asalto lo detectó vio que, que podía que San Albi estaba a la contra que si lo encerraba contra la jaula podría por lo menos trabajar conseguir una ventaja e intentar ganar aunque fueran las tarjetas de los jueces ¿no? pero ahí estuvo moviéndose bastante bien Nogueira aguantando a San Albi en ese primer asalto leyéndolo sabiendo por dónde tenía que atacar y en el segundo asalto pues no lo perdonó una buena mano izquierda que lo dobló completamente luego ha seguido algunos puñetazos más en el suelo pero ya poco, que poco había que añadir porque saltó el árbitro por encima así que es verdad que San Albi luego pues le agarra la pierna pero claro, yo creo que esos puñetazos sobre todo esa mano izquierda que, que le suelta a Noveira bien por la parte de arriba de la cabeza que pasa sobre el puño y le impacta la parte más alta en el lateral es un caos pues de libro y muy interesante porque ahora mismo la carrera de Nogueira no sabemos hacia dónde se va a caminar son ya creo que 42 años, viene de, de regreso de la usada una gran victoria sin ninguna duda contra, contra San Albi.
0: Ya estoy aquí, eh. Estoy, estaba no. escuchándote. Por cierto, también que se llevó la performance of the night, Antonio no, Rollero, 50.000 mil dólares extra.
1: Sí, sí, no, la verdad es que eh, esto estuvo bastante bien. Luego también eh, en el siguiente combate también fue la siguiente performance of the night en el Convenio. Y la verdad es que si te miras los premios. Se podrían decir que los, de, los tres últimos combates fueron los que se llevaron la, los mejores, los, los premios, porque fue el performance de Narcado de Noveira, luego el caos de, de Alex Oliveira, del que ahora vamos a hablar, y luego el main event, el combate del Fire de the Night entre Thiago Santos y Eriander. O bien, UFC, sí. o bien lo, la gente encargada de, de, de dar los bonos no vio la parte del principio del evento, porque también es verdad que... Que por lo visto, algunos periodistas estaban diciendo que, que estaban ahí en, la, en, en, en el pabellón, estaban diciendo que no habían visto nunca un evento como Brasil tan vacío en el primer combate.
0: Joder, están cogiendo las costumbres ya de los eh, públicos de Las Vegas, ¿no? De solamente meterse mm. cuando empieza el main car. Sí, y,
1: y también había quejas de algunos luchadores que por qué lo, los premios, los performance Nike se lo llevaban siempre los lo mismos, en el sentido de porque siempre se lo llevaban los, la gente de la main car cuando hay gente por debajo. Que, sí. oye, que está teniendo buenas actuaciones y que también debería ser merecedor de, de esos premios. Y la verdad es que creo que ayer, precisamente, vimos cosas en la, en, en la car preliminar, como el, por ejemplo el caos de Eliseus Zaleski o la sumisión de Sergio Moraes, que creo que merecían por lo menos más que, que este caos de, de Novira contra San Albi como performado de Night. Por lo menos para mi gusto. Uh -huh.
0: Venga, vámonos eh, con el come y ven, el segundo combate por arriba, en donde Alex Oliveira se carga a Carlos Pedersoli. Ya sabéis, el familiar de Bad Spencer, por eh, ti que yo, por puñetazos en apenas 40 segundos. Espectacular. Sí, bueno, a ver, también era un poco lo que, ¿sabes? Lo
1: que se esperaba. ¿no? No, nadie, en principio, todo el mundo estaba dando como favorito a Alex Oliveira. Sabemos que Carlos Pedersoli pues, había venido con una buena racha de victoria. Pero esa racha, esa racha de victoria estaban más. Eh, habían sido conseguidas la mayoría de ellos, excepto de la última, porque fue la primera dentro de UFC, fuera de la compañía. Con lo cual, había muchas dudas de cuál iba a ser el rendimiento de Carlos Pedersoli contra Alex Oliveira, un tipo que está rankeado y que estaba mirando más a las posiciones de arriba que precisamente a las de, a las, de que a las de un recién llegado a la compañía, ¿no? En su segundo combate dentro de, de UFC. Aún así, eh, yo había pronosticado un caos en el primer asalto pero tampoco esperaba que fuera tan tan rápido ni de esta manera no fue Carlos Pedersoli a lanzar una una middle, key, lanzó una middle key Oliveira la agarró con la con la izquierda y respondió con un golpe a, a la altura de la derecha de, a la media altura porque Carlos Pedersoli había perdido el equilibrio, también porque le habían agarrado la pierna y ese fue el principio del fin luego ya cayó al suelo y más puñetazos para la finalización de, de Ale Oliveira, un Ale Oliveira como habíamos dicho la previa, tenía mucho más que perder de lo que tenía Carlos Pedersoli porque era un combate que llegaba a Carlos pues un poco a, a la expectativa de la venir eh, no sé con qué intención realmente UFC lo, lo puso en, en, en esta pelea sí que es verdad que lo habíamos comentado también que ni Ñipo pues habían tenido que reprogramarlo para, para otro enfrentamiento pero aún así yo creo que a lo mejor alguna opción podrían tener para los Oliveira más allá de enfrentarla a Carlos Pedersoli creo que fue mala opción parte de, de los buques no sé si fue el primer nombre o es que otros luchadores no querían enfrentarse a Alex oliveira pero desde luego fue un combate bastante arriesgado uh -huh. eh, para, para carlos lo bueno. cogió no le salió bien la jugada 39 segundos hacia el caos el, el, el a moverse hacia lo siguiente y les oliveira pues a seguir progresando en, en, la, en la categoría no con uh -huh. una buena victoria y además una categoría de 170 que va necesitando gente nueva y aquí Alex oliveira pues parece que está Está en plena forma sumando victorias, no solamente como decimos esta contra Carlos Pedersoli, sino por ejemplo la de Carlos Cogni, no que fue también bastante impresionante.
0: Venga, nos vamos al evento estelar, al combate que define este UFC Fight Night en la Light Heavyweight. Tiago Santos ganando a Eric Anders, cortándole esa, esa buena racha positiva con una parada arbitral. Tike Joe en el tercer asalto. Sí, bueno, a ver... tiene
1: este, este combate tiene una la parada tiene una una situación pues que no se suele dar una situación especial en el reglamento figura que si cuando acaba el asalto tú no eres capaz de volver a tu a tu esquina por tu propio pie bueno por tu propio pie o en el caso hay veces que te ayuda ¿no? un poco también a llegar pero eso, eso está permitido no pero si no puede llegar a la esquina eh, se da el combate por perdido y fue el caso de Eric Anders eh, en, en, desconozco si a ver porque el, la finalización se produce, o sea, al final del asalto. Porque esto fue de, 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 de una vez acabado el asalto. El final del asalto está Ariander tratando de conseguir un, un double leg contra, o un single, no, no recuerdo si un single o un double contra la jaula, presionando. Con, con el cuerpo, con los hombros la cadera de, de Tiago Santos y Tiago Santo responde a eso pues abriéndose de pierna hacia un lateral, la típica defensa de, de sostida en contra la jaula ¿no? y soltando codazos en, de, en posición eh, horizontal hacia la, hacia la, el lateral de la cabeza de Ariander, suelta varios Eriander va poco a poco, tú ves que va bajando niveles hasta que llega al suelo, encando las dos rodillas y siguen ahí. Y entonces, Diego Santos sigue lanzando algunos golpes más con el puñetazo esta vez y luego también otros colores más. Entonces, acaba la pelea, acaba el asalto y Eriander se da la vuelta para intentar levantarse y se queda unos segundos en el suelo, entre su esquina, se lo intenta levantar y en el momento que lo intentan levantar se cae. Claro, se cae no sabe si por efecto de los golpes o porque está exhausto. Se le veía, se le estaba empezando a notar bastante cansado, pero es, yo creo que es más efecto de los golpes que, que efecto de, del cansancio, porque lo volvieron a intentar levantar y volvió a intentar, perdió el equilibrio y volvió a caerse. No parece que, o sea, se han producido caos por esos golpes, pero no parecía que realmente en ningún momento, hasta que suena el final de la campana, Eriander estuviera teniendo especiales problemas o grandes problemas para resistir en esa posición. Lo cual no sé exactamente lo que ha pasado y tampoco es que haya investigado después a ver qué es lo que ha pasado, pero yo creo que es producto también, sobre todo, de una mezcla de, de cansancio y de, y de los codazos que había estado recibiendo. Uh
0: -huh.
1: En cualquier caso, el, lo que es el combate en sí estuvo bastante igualado con un Eric Gander que había aceptado la pelea 5 o 6 días antes, lo cual era, es digno de, de aplaudir sin, sin ninguna duda y sobre todo en un peso que normalmente no es el suyo. Eso cabe también señalarlo. Es, es, es 205 libras. Él normalmente él está peleando en la división middleweight, 205 libras puede que sea su peso normalmente. Pero claro, ayer contra un tipo como Tiago Santos, más habituado no a, a, a esta categoría, pues. Claro. O sea, no, bueno, no, no es que esté más, más habituado a esta categoría porque también pelea en, en, en la de 185. Pero quiero decir que ayer daba unas una. Una imagen de estar mucho más preparado de lo que estaba Eriander, obviamente porque había tenido más tiempo de preparación, ¿no? Y claro, yo creo que eso probablemente fue también determinante a la hora de, de la pelea, pero como te digo, que el plan de, de Eriander salió desde el minuto 1, desde el minuto 1, no, el minuto 0, desde que empezó la pelea, primer segundo, a intentar derribarlo y llevar la pelea al suelo no lo consiguió en el, primera, en el primer bueno creo que no lo consiguió en el primer asalto en el segundo sí que vimos algunos intercambios más de ir consiguiendo derribarlo pero Thiago Santos estaba llevando una ventaja al striking que poco a poco iba avanzando conforme Eriander iba bajando ya el pistón e iba cansándose un poco entonces uh -huh. Thiago Santos consiguió la victoria con un buen trabajo sí que es verdad que me hubiera gustado ver el combate pues que se hubiera decidido dentro de lo que es el tiempo de un round o que hubiera llegado a de decisión no me gusta ver este tipo de finalizaciones la verdad que que pasen una vez sonó la campana pero es producto creo en gran parte de lo que hizo Thiago Santos una buena victoria como te digo que era un combate que no estaba preparado o sea que fue un poco producto de las circunstancias no Jimmy manu causando baja Glover Teixeira también anteriormente causando la baja entonces no era el main event que nos habían prometido y sobre todo con Ariander peleando 5 o 6 días, de, cinco, seis días de, de, de firmar el contrato.
0: Sí, sí, desde el se día jugó la carta. 16 de septiembre. O sea, hace 5 días no sabíamos qué iba a ser.
1: Claro, lo bueno es que lo pudieron ajustar a 205 libras. Se, jugaron, se jugó la carta Ariander. Si ganaba, pues provocaba obviamente una, una buena imagen, una buena reacción ¿no? por conseguir eh, vencer un combate en 5 o 6 días de, de haber firmado la, la pelea. No fue así. Fue Tiago Santos el que se impuso y... Y es un combate que ahora mismo tampoco nos lleva absolutamente a nada. Si bien eh, Thiago Santos es el, uno de los últimos hombres, creo que el último, de hecho, que derrotó a Anthony Smith, que bueno viene matando poco a poco a la leyenda, y, y el mes que viene, vamos a ver si puede con Volkan o es ¿no? y ya ponerse de, 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 del tirón hacia arriba no de los rankings de la división Light Highway, sobre todo ahora que regresa John John, pues eh, mucho mejor. no Pero de momento esta victoria no ha, no o sea, eso en el caso de Anthony y yo digo en el caso de Tiago Santos no supone nada porque no había nada en juego, era un combate que tampoco importaba mucho, pero sí que es verdad que una victoria contra Eriander, de un tipo de la, de, de la misma categoría, aunque el combate no fuera de la misma categoría, lo pone en una buena posición, por lo menos sobre, sobre Eric Anders.
0: Pues combate que se llevó el Fight of the Night y bueno, un evento que dejó 9.400 personas llenando el pabellón, no está bastante mal para, para saber lo que había, ¿no? Nos vamos a quedar, Nathan, ya eh, con el siguiente evento porque la semana que viene no hay UFC, sí que hay varios eventos en España y ya la siguiente, el 6 de octubre, ya tenemos ese grandísimo Khabib contra McGregor, así que a, a coger carrerilla prácticamente, ¿no? la semana que viene hay Rising
1: esta semana vio Bela 205 pero no tenemos tiempo ahora no. mismo en este programa para más mañana supongo que a lo mejor sí por lo menos, por lo menos podemos mirar lo que son habla comentando un poquito los resultados también hubo eventos de guau la semana que viene también pelea en No Solves en el Comain Event de N1 Global 97 de N1 Challenge 97 bien visto con Main Event, además, contra un chico que tiene un 5. Creía que tenía un 4-0, pero ha salido con un 5-0. Me parece que en One Global lo estaba promocionando como un 4, pero en Tapology tiene un 5-0. Es la oportunidad más grande de la carrera de No Solve, porque obviamente una victoria aquí, yo creo que automáticamente le garantiza un test show en la categoría a ver si puede vencerlo, ¿no? Porque, ya digo, es un... nunca sabes, por mucho que tenga un 5-0 solamente su rival, los años de experiencia de No solve, nunca saben no sé, delante de un ruso cómo pueden salir las cosas, pero yo uh -huh. creo que No Solve tiene la experiencia necesaria para salir vencedor de ese, vamos a ver si podemos comentarlo aquí.
0: Todo lo mejor para el mejor Libra por Libra español. Ahora sí ya, nos vamos en el barco de los elfos, que vamos justitos, justitos de tiempo. Suena el Shape Shift y con ello ya sabéis que son los eh, minutos finales en donde nos despedimos del programa. Como bien os habéis estado enterando, es un programa partido en dos partes, hoy o en esta, en esta, en esta edición, el análisis del UFC Fight Night y en el siguiente, si lo escucháis hoy, pues eh, será mañana. Y si lo escucháis a partir de mañana ya lo tenéis en el siguiente audio con el resto de noticias importantes. Neiza, nos quedamos sin tiempo. No sé qué quieres, eh, si quieres comentar alguna cosita. ¿Ha aguantado esa silla?
1: Sí, bueno, todavía estoy sentado, ¿no? Todavía no, no se ha caído. Ahora cuando me levanto, bueno, pues no sé, intentaré arreglar la pero esto es poco arreglo en principio tiene. Bueno, Patreon te lo va lo sea, va a permitir ahí y, y que aguante, reza por que aguante. Pero bueno, no, no, a ver, tenemos tenemos cosas y tenemos cosas que pueden llegar incluso a ser ciertamente polémico. ¿Cómo? Um, yo te digo, si hubiera un Karin Zidane en España, eh, los fliparía. Karin, Karin Zidane, Zidane es, es uno de los periodistas el... de investigación en el mundo de las MMA, es Bien. el hombre que que destapó pues, el tema de los lazos de, de Kavin Nurmagomedov con el dictador checheno de allí, también con Magomedov, con el, el oligarca ruso... Lo que y sacó, que que... sacó
0: Conor, ¿no?, en la rueda de prensa, que venía con, ¿Sí? con, sí. La, con la historia aprendida para joderle a cabin ¿no?, el semblante.
1: Sí, sí sabía, sin ninguna duda, Conor McGregor se había leído tanto los artículos de, de Kanin Sidan como de Mike de Russell sobre de la de del así entonces eh, sí, había hecho por lo menos su trabajo, ¿no? al previo a la rueda de prensa. Y también para que vea un poco a la gente como Connor también pues trae todo preparado de casa. Está todo sí, no,
0: es, no es cuestión de, de la improvisación, vamos. Sí, bueno, también un poquito de parte de
1: improvisación, pero sobre todo que, claro, se notó se en la rueda de prensa con esas declaraciones sobre el tema de lo de Ali y lo de, de Kavi, que, que se la había preparado en casa, porque mm. eso no es algo que, que salga
0: a instantáneo.
1: Claro. Y ya digo, si hubiera un carincida en España, eh, los fliparía. Lo fliparía, porque hay ciertas cosas por ahí que hombre, se hay hacen alguno... que dices, tío, cómo está pasando? Hay algunos lo... que otro,
0: Nathan, pero luego y mienten bueno. cuando cuando enseñan contratos que no son contratos y cosas así. Sí. Bueno, sí. Bueno,
1: no, sí, no sí hay para todo,
0: realmente. Hay para pa todo. todo. Hay para claro, eh, Estamos a la del grano. periodismo
1: de investigación, ¿no? Y al grano, Nathan, es que ¿no? que
0: nos quedamos sin tiempo. ¿Qué, ¿Qué querías comentar, va?
1: No, 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 que no, eso lo, lo comentaremos mañana, ¿no? Pero ah, bien, bien. despedirme con una frase que, que le he leído este precisamente esta semana a Mike Russell, al hombre que tiene un informe automático super gran sí. sobre eh, Adelías de la CIS prácticamente es una obsesión aunque a él no le guste y considere muy feo llamarle que es una obsesión, pero es brutal el, el trabajo de investigación que ha hecho este hombre sobre Ali que decía que porque lo han criticado mucho, tanto él como Karim por el tema de destapar pues, escándalos de este estilo no y a él le dijeron que, que era una desgracia para los periodistas de MMA porque nada más que estaban sacando lo negativo y él dijo, hombre, el periodismo de investigación eh, está para esto, está para contar cosas que no le gusten a la gente también, todo lo demás cuando se hablan siempre de lo bueno son pre-release, es decir, eh, nota de no prensa, prensa. Uh -huh. y creo que es una frase importante porque es verdad, cuando nada más está rascándole el lomo a una persona es porque o sea, son cosas buenas y son eso notas de prensa pero el periodismo de investigación es el bueno el que se dedica a contar cosas a contar escándalos a contar no solamente cosas malas también se puede contar cosas buenas mediante periodismo de investigación eh, ese no se da tanto y desde luego arieguan está en lo primero en lo del press release sí el buen buenismo no hecho hecho periodismo sí no el buenismo no el que no te cierra en puerta porque, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. claro
1: si tú cuentas una cosa que sea incómoda hay gente a la que le va a molestar y aunque entien, no entiendan que lo hace por el bien del deporte en sí mismo y porque si ha hecho algo mal pueden cambiarlo, se van a tiempo de cambiarlo, pues es ese, ¿no? Ese yo creo el problema porque no hay gente no hay gente como Karim Zidane aquí en España. Bueno,
0: con esta última nota de, de Neiza nos vamos ya con este programa. Muchas gracias, Neiza, por tu tiempo. Muchas gracias también a los oyentes, a los adictos por haber llegado hasta este punto. Y nos seguimos escuchando. Ya sabéis, tendréis en breves, en unas horas, el segundo audio de esta semana con todas las noticias de... Lo acontecido en el mundo de las MMA. Nos escuchamos, muchas gracias, feliz semana.